0: Cześć wszystkim, zapraszam na 140. odcinek Kuntok de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczach z Realem Betis i Royal Antwerp, skomentujemy najciekawsze wydarzenia ligowe, a także zapowiemy spotkanie z Celtą. Jak zawsze zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale Łapek w Górę i oceny podcastu na Spotify, gdzie również znajdziecie nasze odcinki. Zaczynamy! Wyjątkowo ten podcast zaczniemy inaczej niż zwykle, ponieważ krótkie ogłoszenie parafialne, musimy tym razem nagrywać podcast dzień wcześniej niż jego publikacja. Nie jesteśmy na żywo, za co bardzo przepraszamy, postaramy się, żeby odcinek był jak najbardziej real-time'owy, natomiast jeżeli jakieś rzeczy delikatnie się zdezaktualizowały w okresie publikacji, to... Przepraszamy za to, natomiast sytuacja życiowa nas do tego zmusza. Organizacja wolnego czasu w tym tygodniu tak wygląda. Też nie chcieliśmy wchodzić z live'em w trakcie trwania meczów środowych Ligi Mistrzów, dlatego takie rozwiązanie, a nie inne. Maciek, Miko razem ze mną. Szymanko, kontynuujesz pasce.
1: Cześć, dzień dobry. Tak, jestem już z powrotem. Dobrze, że poczekaliście. Jedziemy. Mam nadzieję, że masz dużo notatek
0: na ten odcinek, bo jak zwykle nazbierało nam się kilka fajnych tematów. Zaczniemy sobie od Realu Betis i tego, jak wyglądało to spotkanie. 5 do 0, 3 punkty na koncie Barcelony i można powiedzieć spotkanie, na które długo czekaliśmy, żeby w końcu poczuć ten dreszczyk nie tylko emocji związanych z wynikiem 1 do 0 w końcówce i bronienia wyniku, ale też przede wszystkim piękną grą Barsy Natomiast ja bym zaczął ten podcast w ogóle od drugiej strony, to znaczy właśnie od Realu Betis i skomentowania tego, jak ta drużyna wyglądała może nie od strony nawet takiej czysto sportowej, ale kadrowej, bo wiemy, że na to spotkanie nie było dostępnych wielu zawodników. I to też rodziło mnie takie pytanie, czy to na pewno Barcelona była tak świetną ekipą, czy jednak możemy trochę przesunąć odpowiedzialność za ten wysoki wynik na to, że do spotkania Real Betis przystąpił w takiej formie, a nie innej.
1: To znaczy... Nie można zabrać Barcelonie zwycięstwa w pięknym stylu, niezależnie od składu osobowego Betis'u, natomiast nie wolno zapominać o tym, że tworzyli linię obrony zawodnicy, którzy w Barcelonie się nie sprawdzili lub nie zasłużyli na szansę, bo skład obrony to był Hektor Bejerin, Mark Bartra, Szali Riyad, który tak naprawdę poza pięcioma minutami zasunął, nie lizał jeszcze futbolu pierwszoligowego. I Juan Miranda, który generalnie jest całkiem niezłym zawodnikiem w Betisie, ma pewne miejsce w składzie, no natomiast rzeczywiście, no jeżeli Juan Miranda jest swoim najmocniejszym punktem defensywy, to rzeczywiście ta defensywa jest kiepska. Pamiętajmy Tylko też, że pos-
0: dlatego, że Alex Moreno odszedł.
1: Prawdopodobnie, to znaczy on się akurat z Alexem Moreno potrafił wymieniać, on też rzucał swoje szanse wtedy, natomiast no też pamiętajmy, że w trakcie meczu zszedł podstawowy bramkarz Betisu, no, który nie zaliczał jakoś fantastycznego występu, natomiast no, jednak w pewnym momencie mieliśmy kompletnie rezerwową, nie licząc Mirandy, cały blok defensywny był rezerwowy.
0: No i też, nie oszukujmy się, nie wyglądał jakoś fenomenalnie. Guido Rodriguez nie też w podstawowej jedenastce, co mnie szczerze mówiąc bardzo zaskoczyło, bo spodziewałem się, że od pierwszej minuty wystąpi, tak jak miało to miejsce też w poprzednich spotkaniach. Wiesz, z czego to miało wynikać, czy też to była dla Ciebie niespodzianka? Nie,
1: to znaczy to była niespodzianka, ale według, według nie ma żadnej wiedzy o jakiejkolwiek urazdach czy, czy jakichś innych problemach, więc decy- była to decyzja trenera Pellegriniego ja mam taką cichą nadzieję, bo to już się zdarzało kilka razy w poprzednim sezonie. Widzieliśmy to też zresztą na El Sadar poniekąd, że na Barcelonę drużyny wychodzą, zaczynają wychodzić nie takim podstawowym ustawieniem, nie podstawową jedenastką. To się często zdarzało za czasów, kiedy Barcelona gromiła swoich rywali, którzy odpuszczali niejako trochę te mecze z Barceloną, bo wiedzieli, że i tak dostaną łomot, a mogli troszeczkę zaoszczędzić zdrowia swoim piłkarzom. I, I mam wrażenie, że poniekąd to się trochę teraz dzieje, no bo tak jak mówię, i na El Sadar, co prawda tam mieliśmy spore kłopoty, Osasuna wyszła sobie troszeczkę oszczędzając niektórych piłkarzy, tak samo było to trochę z bezisem. no i mam wrażenie, wrażenie, że to jest bardziej trochę taki, taki zabieg, gdzie drużyny z założenia no, nie uważają, że walka o trzy punkty jest tutaj kluczowa. No i to jest dobry symptom, to znaczy, że Barcelona jest coraz silniejsza w Europie, coraz silniejsza w Lidze oczywiście, no i że zaczynają trenerzy myśleć jednak już nie o drużynie Barcelonę jako o drużynie, której można coś urwać, bo oczywiście można, natomiast o drużynie, na której lepiej sobie odpocząć, no bo nawet wystawienie najmocniejszego składu może niewiele pomóc.
0: Okej, okay, tylko tak naprawdę jak chodzi o skład Betisu, to oszczędzany był Guido Rodriguez i Pecello w obronie, tak? Czy ktoś jeszcze z podstawowej jedenaski? Bo e, jak chodzi o konturę. Nie był osoba i
1: tak. Tak, ale i tak, ale on miał mały uraz tak naprawdę. Gdyby, jak wiemy, tak jak Barcelona potrafi cisnąć swoich ważnych zawodników na ważne mecze, no to taki sam zabieg mógł zrobić Betis teoretycznie. On po prostu wolał nie ryzykować. Jak wiemy, no po naszej stronie często jest tak, że gdy dochodzi do ważnego meczu w lidze, a mecz na pewno jest ważny... Hmm, to sami pchamy trochę tych kontuzjowanych. no już nie będziemy przypominać sytuacji, która była z Frankiem De Jongiem chociażby, który był bardzo wypychany do grania w klasyku, a uraz mu się przedłużył. I fajnie, że my nie mamy takiej sytuacji w tym momencie, natomiast no wydaje mi się, że trochę Betis poszedł po prostu zachowawczo, czyli nie chciał postawić wszystkiego na jedną kartę dla meczu z Barceloną, ponieważ za chwilę będą grali kolejny mecz, który być może będzie dla nich ważniejszy, który na pewno będzie dla nich ważniejszy.
0: Isko. to mój kolejny punkt na liście, który chciałbym z Tobą omówić. Wcześniej cztery razy MVP mówiliśmy o tym, jak sobie podsumowaliśmy start sezonu ligowego, natomiast z Barceloną nie błyszczał. Co ciekawe, Michał Gajdek powiedział w że po tym spotkaniu, że kibice go wygwizdywali. innymi jak podchodził do wykonania rzutu rożnego, co mnie tak szczerze mówiąc powiem Ci zaskoczyło trochę, bo wydaje mi się, że ze wszystkich piłkarzy kojarzonych z Realem to akurat Isko jest taki najmniej prowokujący do jakichś negatywnych zachowań, więc być może bardziej, no nie chcę powiedzieć agresywni kibice, ale pamiętający, że ten zawodnik w Realu występował i pewnie nieraz nam krzywdę zrobił, chcieli udowodnić, że pamiętają ten fakt, natomiast no fakt faktem nie było, to dobre, nie, nie było to dobre spotkanie w wykonaniu Isco i czy to nie jest kolejny taki punkt, który musimy odnotować, że Barcelona neutralizując Hiszpana bardzo ułatwiła sobie wygranie tego meczu?
1: No Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że y, póki co na warunki ligowe Barcelona ma naprawdę mocną obronę, y, naprawdę dobrze radzi sobie z neutralizacją ataków I, i wyłączenie dajmy na to, no bo ja nie powiedziałbym, że Isco był aż tak wyłączony bo Betis miał kilka fajnych okazji to jeszcze przystanie 0-0 no natomiast no mówię, no, to jest nasze właśnie zadanie no, nie oszukujmy się, to jest trochę coś o czym zawsze tutaj mówimy, czyli to ligowe granie tak naprawdę ani nie wymaga od Barcelony przynajmniej nie powinno wymagać od Barcelony w takim składzie osobowym, ani jakiegoś wielkiego zaangażowania jakiejś wielkiej intensywności, takie rzeczy po prostu powinna Barcelona wygrywać i jeżeli Betis wychodzi taką obroną no to jeżeli to się by nie skończyło 5-0 no to moglibyśmy mówić o takim się niedosycie, no jeżeli to by się skończyło nie wiem, 3-2-0, też byłoby fajnie no natomiast to wybitnie był mecz który po prostu trzeba było wygrać wysoko, bo mieliśmy do tego po prostu idealną okazję i co zrobiliśmy natomiast no ja nie uważam, że to można od razu powiedzieć, że Isko się już skończył, dajmy na to i tak dalej. Po prostu będzie nadal grał na wysokim poziomie, o ile oczywiście koledzy będą dowozić, bo, bo było kilka okazji dla, dla Betis'u i gdyby to się trochę potoczyło inaczej, to wcale to nie mogło być takie lekkie i przyjemne, bo wiemy jak jest z Barceloną, jeżeli Barcelona traci pierwszą bramkę, to często ma przez jakiś czas kłopot, nawet przy, przy słabym rywalu na szczęście potoczyło się do nas wszystko bardzo dobrze i, i zwyczajnie ten Betis rozjechaliśmy no Betis z reguły funduje, fundujemy Betisowi dużo goli tylko z reguły oni też strzelają po prostu bo jednak oni z nami za często nie wygrywają natomiast te wyniki z reguły są wysokie ale jakoś zbliżone dużo bardziej niż taka Manita
0: ja sobie sprawdzałem tak jak wyglądały statystyki isko w ogóle w tym spotkaniu i powiem Ci, że E, takie w sumie dosyć ciekawe wnioski które może nie są jakieś daleko idące czy nie powinny być też daleko idące natomiast dające jakiś tam pogląd na to jak on gra z e, to to znakomite wyniki jeżeli chodzi o kluczowe podania jeżeli chodzi o kontakty z piłką i takie e, metryki, które pokazują że Isko był dużo pod grą czy, czy kontakty z piłką czy generalnie podania jakie otrzymywał natomiast jeżeli chodzi o Atletico to inaczej, z vrl te statystyki były bardzo podobne jak w meczu z Barceloną, natomiast z Atletico, gdzie wiemy jak gra Atletico, że to jest trochę bardziej cofnięta ekipa i, i powiedzmy mniej nastawiona na atak. No nie wiem, czy można to jeszcze tak porównywać, ale generalnie... Nie można to...
1: nie można i powiem Ci od razu tutaj kłam temu bo no. w 2023 roku Atletico generuje XG na poziomu Realu Madryt i strzela masę bramek. Jeżeli chodzi o 2023 rok, to kompletnie nie można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Atletico. Być może jest to trochę mniej bramek strzelonych przez Barcelona i Real, bo to też, się, to też jest dosyć widoczne, że i Barca i Real strzelają tym bramek. No, może Barca nie w tym momencie oczywiście, ale rzeczywiście w poprzednim sezonie tych bramek strzelaliśmy dużo mniej niż zwykle. Real też miał z tym problemy. No, Atletico miał sporo meczów, gdzie tych bramek potrafiło nas strzelać, prawda? Chociażby 7-0 już nawet z tego sezonu, ale i w poprzednim mieli, mieli mecze, gdzie strzelali po kilka bramek. Więc defensywną ekipą bym ich nie nazwał. Ekipą, która e, umie się dobrze bronić, tak jak najbardziej, ale defensywna to chyba już nie te czasy.
0: Właśnie dlatego chciałem się ugryźć w odpowiednim momencie w język, żeby nie pójść za bardzo w te defensywne granie i dobrze, że to rozróżniłeś na ekipę dobrze grającą w defensywie, bo to jest coś, co też właśnie odróżnia Atletico od Villarealu. Pamiętam, jak wyglądał ten mecz Barsy z Villarrealem. W każdym razie z Atletico, które dobrze się broni, tak jak słusznie wspomniałeś, Isko miał dużo więcej tych metryk na, w kwestii operowania piłki dużo, dużo bardziej to wywindował niż w meczu z Barsą więc jestem ciekawy, czy to czasem nie wygląda tak, że będziemy sobie patrzeć na Isko pod kątem spotkań z drużynami, które dobrze się bronią, a takimi, którymi są które są nastawione, nastawione głównie na atakowanie, więc...
1: No jednak wiesz, jednak pamiętajmy to, no żeby Isko, Isko yy, uwydatnić jego wpływ na grę, yy, no to Betis po prostu potrzebuje posiadania. Wiadomo, że z Barceloną Zdobycie posiadania po prostu nie jest łatwe. Inne drużyny w lidze z reguły je oddają, nawet najlepsze. Nawet Real Madrid nie ma problemu, żeby je trochę oddać i zaatakować szybkim atakiem. Tak często robi Atletico. No tak nie robi to właściwie tylko Barcelona. I, I rzeczywiście akurat jeżeli masz zawodnika, który potrzebuje tej piłki przy nocy, który potrzebuje trzymać tą kontrolę, no to rzeczywiście jego te największe atuty mogą w takich meczach, kiedy to posiadanie jest na poziomie 30-35%, po prostu giną. Nie ma kiedy wykazać się zwyczajnie, niejako. No zwłaszcza, że ten lecz się tak potoczył, że tak naprawdę już nie było się gdzie wykazywać, po, bo tak na, po pierwsze połowie było po meczu i, i tak naprawdę, tak, no... Też prawda. Już można było bardziej ściągać tych najlepszych zawodników, żeby tam coś im się nie stało za bardzo, niż, niż jakoś tam próbować się odgryzać.
0: Kolejna rzecz, którą znowu oddamy chod naszemu redaktorowi naczelnemu, w onturze, co zauważył, że... Potraktujmy to jako pewnego rodzaju jasne światełko w tunelu, taki promień, nadziei w tym, co się dzieje dookoła Barcelony, na razie na podstawie samego Realu Betis, że Felix, Lewy, Ferran i Rafinha, czyli piłkarze, może trudno ich określić wszystkich napastnikami, ale na pewno piłkarze grający najwyżej, jeżeli chodzi o linię ofensywną, przynajmniej na papierze, strzelali bramki, no piątą dołożył Cancelo, więc to znowu pozycja Cancelo jest trudna do określenia na ten moment, natomiast te pierwsze cztery bramki strzelane nazwijmy to w cudzysłowie przez napastników i czy to nie jest takie bardzo istotne i rzutujące na to jak będzie Barcelona wyglądać w kolejnych meczach, że w końcu mamy ekipę która jest w stanie zdobywać bramki, a nie musimy liczyć na wejścia Pedriego, Gabiego i tak dalej
1: no trzeba przyznać, że wygląda to coraz lepiej mam wrażenie, że naj Większym beneficjentem transferu czy wypożyczenia żała Felixa, przede wszystkim żała Feliksa jest Lewandowski. Robert tak naprawdę wreszcie może troszeczkę liczyć na obsługę, nazwijmy to. Może być bliżej pola karnego, już tak często po tą piłkę nie schodzi, ale przynajmniej nie już tak głęboko. Bo jest tam żał Felix, który po prostu pojedynczymi zagraniami robi znakomitą robotę, no póki co idzie mu to świetnie więc na tym polu bym się bardzo nie martwił, oczywiście kiedy napastnicy strzelają i to wszyscy napastnicy, albo przynajmniej punktują, czy to są bramki, czy to są asysty i tak naprawdę niezależnie, którego wystawimy na boisku, on punktuje, on nam daje coś, no to jest znakomita, wygodna sytuacja, bo rzeczywiście zawsze według mnie takim głównym problemem przy rotacjach Czawiego był fakt, że nie niejako bał się postawić na zawodników, których nie był pewien, i przez to stawiał ciągle na tych samych. Jeżeli mamy sytuację, w której właściwie każdy zawodnik daje coś ekstra, daje, daje tą liczbę, daje dribbling, daje akcje ofensywne, to można nimi zwyczajnie rotować i nie trzeba się tego bać. I to widzieliśmy w tym sezonie właściwie, ta rotacja do tej pory wynikała w sumie tylko i wyłącznie z tego, że Rafinha został przerwoną kartkę, no a teraz tak naprawdę jakby się uprzeć, to można byłoby stawiać kompletnie różne fronty, i one po prostu są y, skuteczne w tym momencie, więc, więc fajna, fajna sytuacja i oby się to jak najróżby utrzymało.
0: Mm, powiedziałeś, że lewy jest największym beneficjentem, ja się z tym zgadzam, a jak widzisz beneficjenta w postaci Balde, Bo nie pamiętam, wydaje mi się, że z Tobą o tym rozmawialiśmy, y, że Balde często na tej swojej lewej stronie w tym osamotnieniu sprawia, że pomysły Barsy na atakowanie lewą flanką stają się przewidywalne i teraz czy wrzucenie Feliksa, który gdzieś w fazie ataku schodzi bliżej pola karnego zabierając czasem ze sobą obrońcę nie sprawią, że i Balde będzie na tym korzystać?
1: Mógłby na pewno no, natomiast forma Balde na razie jest niezbyt wysoka i, i niestety nie mówię tu tylko o defensywie ale również, również ofensywnie no, widać, że on cały czas ma minięcie widać, że on nie ma problemu z, przy, z przyspieszeniem w pełnym biegu ze zwodami, ze zmianą kierunku to u niego działa cały czas świetnie no, natomiast coraz częściej widzimy, że te jego dogrania, dośrodkowania w pole karne są, no nazwałbym to mocno nie tyle chaotyczne, co po prostu na pałę Widać, że on po minięciu zawodnika do linii, no często trochę nie ma pomysłu, gdy wybiega z piłką do środka, tam też się robi gąszcz. I, I tutaj troszeczkę, troszeczkę ta, ta forma nie jest zbyt wysoka w tym momencie. Ja, ja bym się tym na razie nie przejmował, to jest młody chłopak. No można od razu powiedzieć, że mamy wreszcie potwierdzenie podpisania nowego kontraktu z Alejandro Balde, który będzie w Barcelonie do 2028 roku przynajmniej, albo przynajmniej może tak długo w niej być, z klauzulą miliard euro, czyli nie mamy obaw, że ktoś nam go teraz nagle wyciągnie, mamy, możemy go spokojnie, e, spokojnie rozwijać, no to jest bardzo młody chłopak. No natomiast jeżeli chodzi o Metz Berlice, no to ja Ci powiem, że ja sobie wypisałem aż trzy poważne błędy Alejandro Balde i to dwa jeszcze przed strzeleniem pierwszej bramki przez Barcelonę, no i to w przyszłości może nam robić robić kłopoty i powiem ci że trochę mnie to martwi fajnie że mamy dobrą ekipę która może go wspomóc no mówiliśmy też o tym kilka razy że jeżeli masz dobrą ekipę która wie co ma robić to nawet jeśli jeden zawodnik troszeczkę odstaje czy nawet dwóch to to nie powinno być widoczne i rzeczywiście na szczęście nie było no natomiast kilka razy się obciął niestety i teraz w powietrzu w tak miał też sytuację w której Puścił zawodnika za plecami, z tego wyniknęła taka seta, którą Mac wyjął tak jedną rączką, z tak naprawdę dosłownie 6 czy, czy 7 metrów takie dosyć dobre uderzenie.
0: To by bodajże, to by bodajże strzał Iliana Jose.
1: Tak jest, I, i, i to może troszeczkę martwić. No, natomiast ogólnie tak naprawdę dużo na tyle dobrze, że, że takie pojedyncze, gorsze występy na razie nie mają większego znaczenia. Ja się o nie martwię, mówię, no młody chłopak musi mieć czas, musi mieć rozwój, on jest dopiero po jednym sezonie w poważnej piłce i to w bardzo dobrym sezonie. Takie wahania formy po prostu będą przychodzić i my się skupmy na tym, żeby go dobrze rozwijać. Może rzeczywiście w tej sytuacji zaczyna się troszeczkę problem z faktem, że nie do końca mamy kogoś tam do zastąpienia, no bo jak wiemy, może grać tam kancelo oczywiście, Natomiast nie wydaje mi się, żeby Roberto grał na tyle dobrze, jak Balde gra słabo, żeby to miało sens. No Jest oczywiście Alonso, ale no nie wiem, czy jeszcze jest ktokolwiek w tej, dru- w tej, w tej naszej fanbazie, czy w Barcelonie, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, który chce tego Alonso e, oglądać w tym momencie. Więc mówię, jedziemy dalej. No, na razie jest ta forma średnia, ale, ale tym bym się jakoś na razie nie martwił.
0: Sprawdziłem na szybko Baldę za miesiąc, niecały miesiąc, 18 października kończy 20 lat. Więc rzeczywiście warto o tym przypominać, bo my takich piłkarzy jak Pedri, Gavi czy Balde, przez to, że oni dużo grają i widzimy już ich od sezonu, czy nawet więcej, traktujemy jako pełnoprawnych zawodników pierwszej kadry, co to znaczne no, jest to oczywiście słuszne, patrząc na to, ile i jak grają. Natomiast też gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy to, że to ciągle są nie dzieciaki, ale, ale ciągle nie w pełni doświadczeni zawodnicy. No. Teraz pewnie Lamina Jamal przez to, jak, z jakim impetem wchodzi do dorosłej piłki, też tym bardziej ta ta forma czy czy postrzeganie No i pewnie za dwa lata będziemy już od niego oczekiwali gry na poziomie Messiego, prawda? Za dwa lata będziemy
1: oczekiwali Messiego I to będzie coś,
0: co ten chłopak będzie musiał przetrwać psychicznie powiem Ci, bo do momentu, kiedy wszyscy się nim jarają i to jest takie bardzo płynne wejście w dorosłą piłkę, bo ma formę i tak dalej, to, to wszystko jest fajnie natomiast jak pojawią się wobec niego oczekiwania co do bramek, co do asyst co do przede wszystkim regularnej, ładnej efektywnej gry, to zacznie się pojawiać problem w momencie, kiedy on nie będzie tego dostarczać, a mając 18, 19 lat czy no, 17 za, za ileś tam miesięcy to, to będzie mu się po prostu zdarzać I to jest całkowicie normalne jedna rzecz jeszcze odnośnie do Realu Betis złamana, przerwana, zniszczona klątwa bramek z rzutów wolnych Ferran bardzo ładnym golem po dwóch i pół roku od czasów Messiego pierwszy gol z rzutu wolnego i jakby tu nie ma co za bardzo komentować tej bramki, natomiast chciałem się ciebie zapytać, czy to nie jest taki dobry moment, żeby porozmawiać o tym, kto te wolne powinien wykonywać bo gdzieś naturalnie no, ale... mówiliśmy o Lewandowskim, natomiast w tym momencie Ferran nie chcę powiedzieć, że się zgłosił, bo to jest jego bodajże pierwszy gol w klubach, we wszystkich jakich grał z rzutu wolnego, ale, ale podszedł, strzelił, jest no, nadal jest lewy, jest Rafinha. To znaczy,
1: to znaczy Ferran Torres przyznał po, po tym po meczu, że no nie do końca w ogóle tak celował, celował do góry, poszło do dołu, więc no nie wiem czy A nie, to nie myślisz, tak że to do... jest
0: farmazon pod media?
1: Nie, nie bardzo. Jak tak patrzę, ten strzał to rzeczywiście tak się, tak się nasadza generalnie do takiego wysokiego strzału. A to jakiś, tak jak powiem ci, jak ja widziałem w ramce, tak w powtórce jest taka powtórka, która jest y, z za bramki, jakby maca, taka z oddalenia. No mhm. to nie wygląda naturalnie ten strzał, więc, więc ja mówię, wierzę, że on tak nie planował uderzyć akurat okay. w to miejsce. Natomiast no trafił tak czy siak, y, więc y, niech próbuje. Bo jest rzeczywiście, no on, on teraz dostał do, akces do tego i mo, może próbować. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja akurat prawdopodobnie najchętniej gdy te rzuty, rzuty wolne z, z wysokości pola karnego, które są mniej więcej na bramki, chciałbym, żeby wykonywał je chyba rafinia mimo wszystko. No bo on mi się wydaje, ma taką tą nóżkę najlepiej ułożoną, lewą, zwłaszcza. No zobaczyłem, no pewnie Robert też nie będzie ich jeszcze odpuszczał, no natomiast nie chciał, nie, nie uważam, czy to będzie jakiś teraz stręż, no będzie wpadał raz na kilka meczów, tylko, tylko raczej, raczej tak się udało po prostu.
0: Wpadł nam farfocel. Dobra, to myślę, że możemy iść dalej do meczu Ligi Mistrzów, chyba, że jeszcze coś o Realu Becis chcesz dodać?
1: No. W Realu Betis to chyba niewiele. No, chciałbym, yy, yy, chciałbym wyróżnić może za mecz z Realem Betis. Chyba zawodnika, którego sporo osób wyróżniało, a którego nie widać w statystykach i jest to Gavi. Yy, Oczywiście, że to. Przyjście, że Felixa pozwoliło ściągnąć Gawiego na dół. Ja sam nieraz mówiłem o tym, że chciałbym, żeby odniesieniem dla Gawiego był niejako Gundogan i oczywiście i oczywiście to bym chętnie podtrzymywał. No natomiast gawi odrobienia tej czarnej roboty, no to, no to w tym meczu z Betis naprawdę sprawdził się fantastycznie. Jeżeli można byłoby go trochę okiełznać i ukierunkować, i ukształtować, to naprawdę może być też kiedyś bardzo fajna opcja. Bo on tak naprawdę tak naprawdę teraz jeszcze nie wiemy, czy on bardziej powinien grać z góry, czy bardziej z dołu. On i jed, nad jedną grą i nad drugą grą musi bardzo pracować. no Bo wiem, że też potrafi strzelać bramki. No zobaczymy, cieszy, cieszy po prostu powrót do, do formy, bo, bo kiepsko wyglądał z góry, kiepsko wyglądał na tym fałszywym skrzydłowym, fajnie, że tą rolę od niego przejął Felix. fajnie, że możemy przejąć na przykład Feran, bo też nie, nie może być tak, żebyśmy teraz grali tylko, tylko Felixem i nigdy już nie było inaczej. Hmm, no po prostu cieszy po prostu cieszy to, że, że się otrząsnął po tych kilku słabszych meczach i, i wygląda znowu super no to znowu, to jest tak samo młody zawodnik no tutaj te wahania formy muszą przechodzić, a my musimy pracować żeby one były jak najżalsze
0: i przejdźmy sobie w takim razie teraz już do pierwszego meczu Ligi Mistrzów eee, Royal Antwerp 5 do 0, ponowne 5 do 0 w ogóle to jest ciekawe, że nie nagrywaliśmy przez jeden tydzień i w ciągu dwóch meczów Barca strzeliła 10 goli, mamy co komentować. Zacznijmy sobie, wiesz co, od innej rzeczy niż sam mecz, o, porozmawiajmy chwilę o trenerze naszego przeciwnika, o, o Van Bommelu. Piłkarz, który w Barcelonie grał, to już opisywaliśmy szeroko i bardzo ładnie na naszej stronie. Profil trenera, także wspomnienie o, o profilu zawodnika w sezonie 05,06, 38 występów, 4 gole, 9 asyst. Masz jakieś wspomnienia z Holendrem? Bo wiem, że lubisz nację, jeżeli chodzi o... o Ligę Mistrzów znowuł. Przyszedł,
1: przyszedł na sezon, znowu Ligę Mistrzów i odszedł. Ja akurat Marka Van Bommela zawsze robiłem. Jako, że ja w ogóle lubię Holendrów, Lubię holenderską reprezentację i zawsze byli mi bliscy. To jest typ zawodnika, którego ja bardzo szanowałem, pamiętam. No ta przygoda w Barcelonie nie była krótka, ale, ale była owocna. Wydaje mi się, że może by go spokojnie spokojnie brać pod skrzydła. Kule i barcelonizmo. No i też bardzo podoba mi się to, że zawodnicy, którzy w takim rozumowaniu holendersko-barcelońskim się wychowali, utrzymują trend jako trenerzy, bo widać było, że, że Antwerpia mimo tego, że oczywiście no, nie ma potężnego składu, no bo jest tam kilku zawodników, których pewnie znamy, e, chociażby jak Tobi Alderweidel, to oczywiście już trochę stary, ale jednak jest. No jest ten świetny ja permere. To jest w
0: świecie piłki bardzo znane.
1: Tak, oczywiście, jest, no jest Fermeren, czyli ten, ten młody pivot. i tu powiem Ci, wczoraj mi nasza ciekawa myśl podczas oglądania meczu, bo jak zobaczyłem tego chłopaka, zwłaszcza na początku meczu, kiedy, kiedy Antwerpia naprawdę fajnie presowała, czuła się całkiem nieźle przez pierwsze 10-15 minut, to mimo tego, że bardzo podoba mi się gra tego chłopaka, to zacząłem się zastanawiać, czy w Barcelonie w ogóle jeszcze pivot jest potrzebny. I czy na przykład za rok jeszcze będzie potrzebny taki klasyczny pivot na pozycji powiedzmy tej 5, czy, czy po prostu solo piwot, czy to w ogóle jeszcze w Barcelonie przejdzie? Bo... Nie no Maciek,
0: nie, nie mów, że szukaliśmy następcy Busquetsa przez wow ile lat i nagle okaże się, że nie potrzebujemy takiego, bo zmienimy system.
1: No wiesz, no ale jeżeli tak naprawdę nie masz zawodnika, który Ci tego Busquetsa może zrobić z automatu, no to oczywiście można inwestować w takiego chłopaka wiadomo jak u nas jest z kasą jest różnie no, on nie będzie, wiesz, kiedyś tam powiedz no bo ja nie wiem jakie to jest zainteresowanie wiem, że my się tam przyglądamy, no ale to my się przyglądamy pewnie wielu piłkarzom natomiast no pewnie zaraz będzie trzeba z za niego zapłacić 20-30 milionów no i to już pewnie urodzi w Barcelonie wiele dyskusji na temat tego czy po pierwsze w ogóle taki typ zawodnika byłby nam jeszcze potrzebny, no bo jeżeli będziemy grali ten sezon, jeżeli na przykład ten sezon dobrze pójdzie no to takie stawianie znowu na solo pivota byłoby trudne w ogóle do zrealizowania, no bo na razie w tym momencie i myślę, że nawet nie na razie, myślę, że już od dłuższego czasu liderem tej linii jest Frankie de Jong. No i jak wiemy, Frankie de Jong, żeby być liderem tej linii musi mieć swoją swobodę, musi grać tak jak gra i nie bardzo może grać inaczej, żeby był najlepszy, a tego potrzebujemy no to znowu stawienie mu takiego typowego pivota do goalholdera, yy, press resistant, który lubi sobie poklepać, lubi sobie tą piłkę przetrzymać i szuka pięknie kierunków. Yy, no nie wiem, czy to jeszcze mia- miałoby w tym momencie duży sens, prawda? Stworzenie double pivot, jasny. Tylko znowu nie wiem, czy z takim zawodnikiem, czy nie, z zawodnikiem, który jest lepszy w destrukcji. O, ewentualnie, oczywiście może być to najlepszy zawodnik, który by się do tego nadawał, czyli czyli Kimish. na takiego nigdy nie ponarzekam. Yy, no natomiast, no wydaje mi się, że będzie bardzo trudno, żeby taki zawodnik, zwłaszcza tak młody, który który jeszcze musi się bardzo wiele uczyć i wtedy musiałby uczyć się dokładnie tej pozycji, która nie do końca funkcjonuje w Barcelonie i to w sumie już nawet nie funkcjonowała do końca z Busquetsem, bo jednak oni tworzyli z Frankiem już taki duecik na stałe generalnie. No no zobaczymy. Taka właśnie mnie myśl wczoraj nadeszła, nadeszła na mnie, że nie wiem, czy to już by nam nie popsuło tego, co my tutaj budujemy, a widać, że jeżeli są dobrzy wykonawcy, to to budowanie jest troszeczkę bardziej widoczne niż do tej pory.
0: Nie wydaje mi się, żebyśmy w tym sezonie widzieli tendencję odchodzenia od y, piwota, bo sądzę, że jednak Oriol zabetonuje tę pozycję do końca rozgrywek, natomiast tak w kontekście dwóch, powiedzmy, trzech sezonów, jak trochę wiesz, ta takim, będzie się... Tylko wiesz, to właśnie, o to, chodzi,
1: że, tylko to właśnie o to chodzi, bo y, Oriol niby jest piwotem u nas, dajmy na to, ale grę prowadzi Franki. No jeżeli, bo Oriol ma po prostu kompletnie inne zalety. No jeżeli wzięlibyśmy kogoś, kto po prostu chciałby prowadzić grę, no to znowu trzeba było albo tą grę odebrać Frankiemu, albo ją podzielić. No na ten moment nie wyobrażam sobie tego, żeby Franki musiał znowu zmieniać rolę w drużynie. Wydaje mi się, że w tym momencie jest naszym absolutnym liderem. Jest absolutnym liderem tej drużyny w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o głębokie rozegranie, o przeprowadzenie piłki, o podania w w trzecią tercję, o, o dystans, który w piłką do przodu. No więc na ten moment nie wydaje mi się sensowne znowu odchodzenie od tego, co zaczęło działać wreszcie po iluś tam latach i ręki naprawdę wygląda świetnie, no to się ogląda z przyjemnością i teraz najbardziej mi się podoba, zaczęło mi się podobać to, że my przestaliśmy o tym mówić. Jeżeli my przestajemy o tym mówić, to znaczy, że po prostu nam się, że się jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to tak jak to się nigdy nie mówił o Busquetsie. O Busquetsie też się nigdy nie mówił, mówił się o Messi, Suarez, Najmarze i Nieście, i tak dalej. A obóz to tak mówiliśmy tylko my. Ale jednak Frenki zdobywa już rozpoznanie na całe w całym świecie, bo po prostu gra świetnie. Nie wiem, czy, 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 czy jest, czy nie jest, ale według mnie na pewno jest w takim na szczycie topie pomocników w ogóle jako takich. No i chciałbym, żebyśmy jednak próbowali w ten sposób to rozwiązywać. No Bałbym się powrotu teraz znowu do czegoś innego i to jeszcze z zawodnikiem, ono, który jest też i nowy, i świeży, i jeszcze niewiele w życiu pograł.
0: A myślisz, że ma to związek z tym, że dostał opaskę kapitańską, to znaczy, że jest jednym z czwórki kapitanów, bo cały poprzedni sezon, całe poprzednie okno transferowe w zasadzie, to były dywagacje, czy Frankie odejdzie, czy zostanie wypchnięty i nie jest żadną tajemnicą, że klub próbował to zrobić, a on został. I teraz odwraca Ci się zupełnie narracja, to znaczy dostajesz pewnego rodzaju e, duży przywilej w szatni, dostajesz opaskę w klubie, który, o którym marzyłeś, który kochasz, w mieście, w którym dobrze się czujesz i czy to nie daje mu takiej mentalnej stabilizacji do tego, żeby móc sobie budować formę bez gdzieś tam myśli z tyłu głowy, że za pół roku znowu ktoś będzie chciał go wypychać z klubu.
1: No myślę, że myślę, że tak. Myślę, że, że po tym, co się wydarzyło w poprzednie lato i Franky co prawda zdarza, zdarza, nie, nie wydawał się tym przejmować specjalnie tak naprawdę. Tym wszystkim, całym tym, co, czym my żyliśmy. No natomiast na pewno, na pewno o tym słyszał, czytał. Na pewno koło niego to było. Natomiast po bardzo dobrym sezonie po odejściu Busquetsa, kiedy tak naprawdę klub nie postawił dużego nakładu finansowego, wiadomo, że z czego to wynika, ale jednak nie postawił, prawda, nie próbował sprowadzać takiego pivota. tylko właśnie trochę, no nie mówiąc nieładnie, ale trochę takiego dziurę Oriola, to pokazał Frankiemu, że jednak ty tu będziesz teraz liderem, nie wprowadzamy nowego lidera, nie szukamy nowego lidera czy jakiegoś mocnego argumentu w pomocy, tylko gramy z tym, co mamy, i Ty będziesz teraz naszym kapitanem. No oczywiście kapitanem na numer 3 czy 4, no bo to już jest mniejsze znaczenie, ale rzeczywiście na pewno to wpłynęło na niego pozytywnie widać, po nim zresztą była taka ankieta przeprowadzona przez jedną z telewizji sportowych w Holandii i zapytano tam, czy Frankie powinien odebrać opaskę kapitańską Van Dijkowi i zdecydowana większość, nie wiem, 90% głosów była za tym, żeby to Frankie był kapitanem drużyny narodowej, a nie Virgin Van Dijk na przykład. No
0: to ciekawe. Jest,
1: więc, więc rzeczywiście no, widać tą zmianę, widać, że on tego potrzebował, widać, że on chciał być ważny, chciał być doceniony i to na pewno w jakimś stopniu już było. I ta opaska kapitańskie, te znakomite mecze na porządku sezonu, to prowadzenie drużyn wydaje mi się. No i właśnie ten fakt, że przestaliśmy w ogóle o nim gadać. To mi się bardzo podoba, bo ja lubię tych zawodników, których nie trzeba mówić, bo każdy po prostu to wie. No i trochę takie że ci co go chwalili kiedyś, to teraz mogą się cieszyć, a ci, co wtedy mówili co innego, to, to, to już, że tak powiem, muszą się po prostu przyznać trochę do błędu i, i przyjąć to do wiadomości, że to jest po prostu znakomity pomocnik, czołówka światowa i jest nasz. To jest
0: Całe szczęście, całe szczęście. Że zresztą wiem, że pracuje. Mówił Franki,
1: mówił Franki zresztą niedawno, że, że zostawił agentowi pracę nad przedłużeniem umowy, więc to pewnie już się toczy. Pewnie podobne warunki jak jak mi się umowa dresztegena akurat nie spodobała za bardzo jak ma być 4. Natomiast Franki nie ma takiego ryzyka, bo jest po prostu młodszy. Więc jeżeli on tego tak po prostu wydłuży i go trochę rozłoży, to niewiele zmienia, bo on na pewno jeszcze powiedzmy nie wiem, kolejne 5 lat będzie, będzie grał 5, 6, 7.
0: Oby i w jak najlepszej formie. Co w to, bym się jeszcze, jeżeli chodzi o mecz z Royal Antwerp, do samych składów, bo po meczu z Realem Betis były takie głosy, że Szawi powinien wystawić na to spotkanie mocno rezerwową jedenastkę, wprowadzić dużo rotacji, bo przeciwnik bez uznanej marki w Europie, bo debiutant w Lidze Mistrzów i tak dalej, i tak dalej, że jest to spotkanie do odhaczenia. No Natomiast jak pojawiły się oficjalne składy i to, co potem zobaczyliśmy na boisku, czyli Mac, Cancelo, Kunde, Christensen, Balde, Gundo, Franky, Gavi, Felix, Lewy i Rafinha, okazało się, że naprawdę sporo głosów, co mnie szczerze zaskoczyło i komentarzy było takich, że Szawi przesadził, że to nie, nie jest takie spotkanie, żeby wychodzić aż tak bardzo galową jedenastką i pewnie nie chodziło nawet o ryzykowanie kontuzji, ale takie przesadne rzucenie sił na rywala, który... Który tak, yes. który, który być może na to, no, nazwijmy to brzydko, nie zasługuje. I jak ty to widzisz? Czy, czy no wiesz, to jest, wiesz, jest
1: to Jest to Liga Mistrzów. Eee... Wiadomo, jaką my mamy nią przygodę, wiadomo, jak Czawi eee, ma przygodę z jego mistrzów, i wydaje mi się, że tu to... ja, ja bym tak się eee, tego akurat nie czepiał. No, wystarczy zwrócić uwagę na to, że teraz Real Madrid gra z Unionem Berlin na własnym stadionie, Beniaminkiem, Lidze Mistrzów, i też jeszcze podstawowym składem. Ja wiem, że oni mają trochę mniej opcji, zwłaszcza teraz po tych wszystkich urazach, natomiast też nie próbują teraz na siłę czegoś rotować, czegoś, kogoś, komuś dawać więcej lub mniej, bo takie mecze po prostu trzeba wygrać i ja nie będę miał pretensji do Czawiego, że w sytuacji, kiedy my dajemy ciało od dwóch lat w Europie, on po prostu chce oddalić te widmo kolejnego jakiegoś zawodu, zwłaszcza na przykład na porządku zezono, bo teraz porażka na przykład, czy jakaś strata punktu, czy kiepski mecz nawet, mógłby bardzo negatywnie wpłynąć na drużynę. I jak mam być szczery, to w tych meczach istotnych, a niezależnie kto jest rywalem w Mistrzów, to będą mecze istotne, bo my po prostu musimy wreszcie pójść do przodu z tą Ligą Mistrzów, to ja nie będę na to narzekał, na pewno nie. Wolę zdecydowanie wyjść od początku mocno i zacząć zmieniać w w 60 minucie, tak jak to się stało z Antwerpią, niż na przykład czekać do 60 jakimś tam składem powiedzmy A+, czy B, i nagle mieć 30 minut, kiedy już rywal jest dosyć dobrze usa- usadzony powiedzmy w swojej grze obronnej, no bo zakładam, że taka to właśnie by, by wtedy była. Ja zdecydowanie wolę atakować od początku i najwyżej yy, dawać odpocząć już po tym, jak wynik będzie pewny. I jeżeli mamy tak ważny mecz, a dla mnie wszystkie mecze w Lidze Mistrzów są obecnie ważne, yy, to ben, nie będę za to karcił człowieka w żaden sposób. Natomiast oczywiście pojedyncze zmiany by się zawsze przydały.
0: No właśnie, to pojedyncze zmiany, bo to też nie jest tak, że Xavi znowu wypuścił tych samych, tylko na ławce usiadł Oriol po rozegraniu kilku meczów od pierwszej minuty, bo z Cadiz 78 minut, z Villarrealem 62, 79, z Asesunami 63 z Betisem, więc dostał chwilę odpoczynku. co zresztą też jest dobre, bo przez to Barcelona, mam wrażenie, mogła grać. Znowu, nie chcę używać, używać słowa bardziej ofensywnie, bo Oriol też dużo w ofensywie daje, ale zupełnie inne walory w tej ofensywie dawał czy Gundogan, czy Franki no i Rafinia zaczął w końcu od pierwszej minuty, czerwona kartka z Hetafe jeszcze w pierwszej połowie uniemożliwiła mu trochę wychodzenie w kolejnych trochę, trochę bardzo, wychodzenie w kolejnych spotkaniach, więc Sosuna wszedł bodajże tam w 90 któreś którejś minucie jak już był doliczony czas gry i z Betisem w tej 60 bodajże pierwszej więc też dobry zabieg z Rafinią, żeby zaczął to spotkanie od pierwszej minuty, więc absolutnie ja do szebiego żadnych e, pretensji czy, czy zażaleń, mieć nie mogę, bo bardzo mi się ten skład podobał i druga rzecz, zmiany jakie Szawi przeprowadził, to też o tym wspomniałeś. Za Frankiego i Gabiego weszli Oriol i Fermin. W 58, w 68, za Rafinie i Felixa, Alamina, Jamal i Ferran. No i w 76, za Cancelo przed Roberto. I to też wydaje mi się, że były takie zmiany, którymi Szawi bardzo zaplusował. Bo co istotne... Pełna te logika tego Pełna logika i to, o czym my mówiliśmy wielokrotnie w poprzednim sezonie, że jeżeli była okazja do wpuszczenia któregoś z młodych zawodników na wczesnym etapie rozstrzygniętego już spotkania, to Szawi często tego nie robił i przeciągał te wejścia. I tak było, no z Pablo Torres często tak było, natomiast teraz poszedł, nazwijmy to porozum, do głowy i Fermin w bardzo wczesnej minucie przed na boisko i no oczywiście może nie miał jakichś wielkich błysków, natomiast miał na tyle duże te błyski, że, że pokazał, że może takie mecze rozgrywać w końcówkach, więc ja pokładam na pewno duże nadzieje w tym chłopaku. I teraz moje pytanie, czy wobec tego, co się dzieje w Barcelonie, wobec tego, jakim pierwszym składem jesteśmy w stanie wyjść i jakie zmiany przeprowadzić, to czy na jakimkolwiek etapie tego sezonu, jeżeli tak to będzie wyglądać, jeżeli nie pojawią się oczywiście kontuzje, pamiętając o tym, że Pedri i Arauj jeszcze będą wracać, czy kadra Barcelony jeszcze może być wymówką, że coś nam w tym sezonie nie pójdzie? Nie.
1: Nie. No niestety. Dobre okienko transferowe, bardzo udane. Być może krótkoterminowo oczywiście, bo wiemy, że dwóch największych sprawców, że tak powiem, chyba na ten moment tej różnicy jest wypożyczonych. No natomiast na ten sezon kadra jest szalenie mocna I można powiedzieć, że jest za wąska. Okay. tylko ciężko znaleźć. W jakim, w
0: jakim aspekcie jest Gdzie za wąska? Gdzie jeszcze kogoś ogólnie no,
1: zawodników jest po prostu za mało, można powiedzieć, okay. tak naprawdę. Okay. Tylko same. znajdźcie mi drużynę na świecie, jakąkolwiek. Losową, najbogatszą na świecie, znajdźcie mi drużynę, która ma na przykład na ławce 11 równoważnych zawodników. Spójrzcie, jaką ławkę ma na przykład Manchester City, jaką ławką dysponuje Bayern Monachium. Jeżeli ty masz nawet 19 czy 18 graczy na bardzo wysokim poziomie europejskim, no to jeżeli Twoim zawodnikami numer 20, 21, 22 i tak dalej będą nawet Sergi Roberto, Alonso i jakiś tam młokosi, no to to nie jest wymówka. Sorry, jeżeli ci zabraknie zawodnika nawet najważniejszego na jeden mecz czy na dwa mecze, czy ktoś ci wypadnie no to już coś się wskoczy na jego zastępstwo. No nie ma sytuacji w tym momencie, że nie mamy zawodnika, którego możemy zastąpić. Że nie możemy zastąpić tak naprawdę. No pozostaje ta lewa strona, prawda? Oczywiście. Ale znowu, jeśli tam postawimy na Alonso i pójdziemy grać w lidze, to też nie może być powód, żeby teraz nagle przegrywać i powiedzieć, bo to przez niego. Nie, bo to tak nie działa. My, musimy, my budujemy drużynę. Mam wrażenie, że naprawdę trener dostał wszystkie narzędzia obecnie, których mu brakowało. Dzisiaj czytałem, że transfer Vitara Roque w styczniu jest naprawdę bardzo pewny, tak przynajmniej się czują bardzo pewnie, czyli gdzieś zakładam, że te, że te regulacje finansowe dla Liga jeszcze się mogą zmienić albo coś innego może zmienić. Ja już przestałem to tak naprawdę rozumieć, bo jeżeli Liga sobie bierze wymyśloną kwotę na przykład pensji, bo uważa, że tyle właściwie zawodnik powinien dostawać, a on dostaje tego ułamek, ale oni jednak liczą to swoje przypuszczenie, bo tak. No to, no, to, no to nie do końca trzeba to rozumieć, no bo no nie wiem, no, to tak jak ja bym wiesz miał samochód za 100 tysięcy, a mi powiedział do ubezpieczenia, a my mówimy, że on kosztuje 300 tysięcy i dawaj więcej pieniędzy. No to tak jakby, wiesz, no, ja nie do końca rozumiem ten zabieg, natomiast nie, wymówek nie będzie, yy, ani kontuzje, ani, nie wiem, spadki formy i tak dalej, no ciężko będzie znaleźć, no bo na wszystko my już odpowiadamy, wiesz, o co chodzi. No jeżeli będą kontuzje, to było złe przygotowanie, albo, albo za bardzo, za bardzo była eksploatacja jakiegoś zawodnika. Jeżeli będzie miał pecha, no to trudno, na no jego miejsce skoczyć ktoś inny, bo jest kim grać, jest kim grać, naprawdę. I e, nie będzie wymówek, co nie zmienia faktu, że to w nie musi oznaczać, że my teraz będziemy wszystko wygrywać. E, bo narzekaliśmy na początku na styl, czy nawet cały ten rok narzekaliśmy na styl. Ja narzekałem cały rok. No i teraz mamy ten styl, można powiedzieć, strzelamy masę bramek. E, okazji jest jeszcze więcej, bo tych bramów mogło padać jeszcze więcej, no nie wiem, plus 50%, albo nawet czasami dwa razy tyle. Więc my naprawdę teraz strzelamy tej goli masę, mamy jej strzelać, dobrze bronimy cały czas, a nawet jeśli byśmy mieli trochę gorzej broni, no to strzelamy masę bramek, tak jak z Real, prawda, czyli mamy cztery bramki, trzy tracimy, ale mamy cztery. Nie martwimy się, e, że tak powiem, w ostatnich sekundach, czy nam tam ktoś przypadkiem nie wpadnie do bramki przypadkiem. No. Więc nie. tawi nie ma, wymówki, natomiast ja też nie uważam, żeby on jej specjalnie potrzebował. On teraz musi po prostu wykazać ten swój pomysł. No ma, ma swoich zawodników, może nie tyle swoich, co po prostu zawodników, którzy mu do tej jego gry pasują. Widać, że Kancelow pasował się idealnie. Idealnie po prostu, bo to on robi dokładnie to samo, co na początku przygody czawiego robił Daniel Alves, To działało świetnie w tamtym czasie, tylko Daniel Alves był bardzo kiepski w obronie. Kancelo, jak na razie, mimo wielu yy, głosów, że, że z tym mogą być problemy, na razie bardzo dobrze presuje, bardzo wysoko wychodzi i, i, i gra w defensywie, więc, więc, więc no mówię, bez porównania, natomiast rzeczywiście czawi ma zawodnika, którego na pewno mieć chciał I, i, i to będzie dla niego bardzo ważne i to będzie bardzo ważne dla drużyny.
0: A pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że raczej wolimy Fresnę niż Kansela? Ale ja nadal bym go wolą,
1: tylko wiesz, nie, to nie o to chodzi, bo, to nie, bo to też mówiliśmy dokładnie jak było, czyli Cancelo jest gotowym produktem. I oczywiście jest dużo lepszym piłkarzem w tym momencie. Oczywiście jest pewnie jednym z w ogóle najlepszych piłkarzy. Nawet być może ostatniego, nie wiem, 10 lat na przykład. Natomiast no, ja jednak jestem fanem chodzenia własną drogą. Jeżeli ci młody talent ucieka, to ja nie czuję, tutaj jest coś fajnego. I przede wszystkim ja nie mam problemu z Cancelo. Ja mam bardziej pro- problem, że taki Ivan Fresendra nie gra w Barcelonie. Bo grają w nie, na przykład Alonso i Roberto. Bo on tyle kosztuje, ile oni zarabiają. I to jest dla mnie większy problem. Nie dlatego, że Cancelo nie lubię, choć powiedzmy, nie jestem ja większy fanem Portugalczyków na świecie. No ale widzę, że jest świetny, to nie można na to narzekać. No, nawet ja nie mogę. No natomiast ja bym po prostu sobie życzył, żeby, żeby jeżeli jest taki talent, który kosztował ile tam, 9 milionów kosztował, kosztował sporting, no to to jest tyle, ile roczna pensja Alonso. Plus, minus.
0: Ja no to też to bardziej widzę Presnedę jako symbol tego, jak wygląda polityka transferowa barsy i polityka płacowa w niektórych momentach, niż konkretnie skupiania się na tym zawodniku. Wiesz co, co do Kancela? To, co wszyscy widzą, myślę jasno moglibyśmy to sobie podsumować, że to nam się podoba. To poruszanie po boisku, dynamika, pokazywanie się na pozycję, to jak zajmuje tę pozycję, jak potrafi poruszać się w tych przestrzeniach, żeby zawsze ktoś mógł mu zagrać piłkę, to jest niesamowite. Swoją drogą, ja spodziewałem się trochę bardziej zawodnika, który będzie przyklejony do linii, więc zupełnie w drugą stronę poszedł ten bo, bo właśnie,
1: No właśnie, bo tak naprawdę kanse... też o tym rozmawiali, że tej szerokości Cancelo kanse... nie da generalnie. On może ją teoretycznie dać, natomiast on gdzieś Kończy ten swój ran z reguły na najdalej na krawędzi pola karnego. On już tam głębiej nie wchodzi, bo tym on ma też uderzenie z dystansu, więc wiadomo, że go ciągnie do środka. No świetnie, sobie, świetnie sobie to Chavi na razie wymyślił, że wchodzący właśnie w strefę pomocy i to, i to niekoniecznie wcale głębokie, bo on też potrafi grać bardzo wysoko, Cancelo naprawdę robi różnicę i to widać. I mimo, że ten pomysł może nie jest moim ulubionym pomysłem, ale jest naprawdę fajnie to wygląda. Może brakować będzie trochę tej szerokości po prawej stronie, ale na ten moment nie ma co narzekać.
0: Tak, tylko żeby być też dobrze zrozumianym. Ja wiem, jak grał Cancelo i jaki jest jego profil, natomiast zastanawiałem się, czy Xavi nie będzie chciał zmienić trochę tego profilu kosztem uwolnienia Rafini od skrzydła i żeby Brazylijczyk mógł grać bardziej schodząc do środka. Natomiast no, póki co wygląda to znakomicie z Cancelo biegającym, tak jak to robi aktualnie. I jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba, po prostu to, że widać, że ten facet wie, jakie ma umiejętności, wie jak i kiedy je pokazywać i widać te doświadczenia, jakie on pokazuje, e, jakie prezentuje i sprawdziłem sobie, ile on meczów ma w ogóle rozegranych w poszczególnych klubach i to jest tak Inter 1 sezon 28 meczów Juventus 1 sezon 34 mecze Manchester City 3,5 sezonu 154 mecze to jest najwyższy wynik w jednym klubie, oczywiście Bayern przez pół sezonu na wypożyczeniu 21 występów i do tego doświadczenie z Ligi Hiszpańskiej w Walencji 4, e, 4 sezony 91 meczów w Lidze Mistrzów w samej Lidze Mistrzów we wszystkich klubach 50 występów i 3,5 tysiąca minut około i to widać Kurde, to po prostu widać. widać, jak ten facet zachowuje się z piłką, jak nie ma na nim żadnej presji, że on takie Real betis no, czy Royal no On Antwerpie nie ma tego kłopotu, wiesz? On,
1: on nie ma tego kłopotu. On nie ma tego kłopotu, który mają właściwie wszyscy piłkarze Barcelony, nie licząc może Lewandowskiego, może nie licząc Marsa tak naprawdę. On na wielkiej scenie już dawno zjadł zęby. On futbol zobaczył z każdej strony. On już się nie boi presji, pressingu, nie boi się jak ktoś nadbiega, nie wykonuje nerwowych ruchów. Yy, potrafi się zastawić, ustawić. Yy, no... I Posadanie zawodnika. Bawić się, zawodnika, bawić się i dokładnie. Klasa. I więc... Więc posiadanie zawodnika, który jest pewny swoich umiejętności, to jest najważniejsze. Często, często my tego nie potrafimy wykazać. Często widać, że czasami brakuje takiego zaufania we własną umiejętności. U niego tego nie ma. On już to wszystko umie od bardzo dawno. to wszystko wykonuje od bardzo dawno. On to wykonywał na bardzo wielu scenach też. Jak tak sam wspomniałeś, tych klubów kilka miał. I to Hiszpania, i to Włochy, i to Niemcy, i to Wyspy oczywiście, i to, i to Liga Mistrzów. I oczywiście na międzynarodowie ogromne doświadczenie. No, rzeczywiście jest to zawodnik, którego nam szalenie brakowało, e, świetnie się na razie wpisuje i miejmy tylko nadzieję, że to się będzie, e, będzie ciągnąć, że nie będzie żadnych urazów i nie będzie żadnych kłopotów i, i będziemy sobie właśnie tak z tym Kancelo grać.
0: I że to nie jest taki dobry początek jak mieli Memphis czy Coutinho, a potem na nich narzekaliśmy. E,
1: to jeszcze tak Felixem temat... straszą, to Felicsem tak straszą. Tak, że to on zawsze się dobry pokazuje dobrej, dobrej strony, tak, pierwsze wrażenie. Dokładnie.
0: Nie, no ale u nas chciał grać od dzieciństwa, latają te zdjęcia w jego koszulce, znaczy w koszulce Barcelony, więc może tym razem zaskoczy. Zobaczymy, obyśmy mieli na koniec sezonu problem, jak ich wykupić, a, a nie, że będziemy a nie się inny, cieszyć, prawda? żegnając ich. Mm, Lewandowski, na koniec tematów meczowych. Jak oceniasz? No
1: no świetnie. Trzeba pochwalić w końcu. To jest, to jest w ogóle niesamowite. Ja nawet wczoraj po meczu widziałem jakieś, yy, jakieś komentarze, że tu coś źle, tam coś źle, coś źle. No Bardzo to powiedzmy sobie momencie. tak. Lewy ma ile meczów na koncie? Mieliśmy 5-6 meczów na koncie. Ma, tak? 5 ligowych, 1 mecz w Lidze Mistrzów. Zgromadził w tym czasie 10 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. No czyli on... Częściej zdobywa punkt w klasyfikacji niż, raz na, niż na jed, raz na 90 minut, prawda, bo tam jest 80, powiedzmy. No, gdzie tu narzekać? E, mamy sytuację, w której on znowu znajduje się w polu karnym, on znowu odciąga obrońców. Zresztą zwróćmy uwagę na akcję w y, meczu y, właśnie Ligi Mistrzów, kiedy on najpierw troszeczkę wychodzi, idzie wymiana z Gundo, tam idzie piłka do Feliksa, który sobie y, strzela bramkę, prawda, no, mhm. yy, przepiękna akcja, bo właśnie o to chodziło, jeżeli chodzi o Roberta. To znaczy, że to, że on wychodzi trochę z pola karnego, to nie jest nic złego. Kiedy on właśnie odciąga obrońcę. I kiedy Gavi był na tej pozycji, to Gavi nie szedł w tą, w tą wolną przestrzeń. A Felix to robi. I Felix ma dobre uderzenie, yy, ułożoną nogę. Widać było, tą, że ta bramka była przemyślana i bardzo mi się podobała. Zresztą no, następna akcja, właściwie chwilę później, kiedy to Franky zagrywa taką piękną, yy, piękną piłkę między dwóch zawodników. Felix Najpierw ją przyjmuje, potem sobie trochę się zastanawia, no i to przepiękne absolutnie, no to podanie powiem do lewego, ja nie wiem jak to przeszło, jak takie, jak takie cykle się ma w nodze, żeby to tak idealnie po prostu puścić na nóżkę i to nawet z najbliższej odległości i bez że spalonego linia utrzymana. No naprawdę, Felix nam robi u góry ogromną robotę, no niesamowitą. No brakowało tego nie dlatego, że Gavi jest po prostu słaby, tylko ma zupełnie inny profil. No nie ma tej techniki, nie ma tej kreacji. On jest najlepszy w czymś innym zwyczajnie i posiadanie tego zawodnika w tej półprzestrzeni. Zresztą fajnie sobie zwróćcie uwagę na tą bramkę lewego w meczu z Betisem i na ruch bez piłki Żała Feliksa. No najpierw lewe trochę mu pokazuje gdzie ma być, mniej więcej. Kiedy ta piłka zmienia swoje położenie żał cały czas koryguje swoje ustawienie delikatnymi jakimiś kroczkami do tyłu, do przodu, do lewa, do prawa i w momencie kiedy Lewandowski wykonuje ruch on już jest idealnie na pozycji, żeby tylko tą piłkę przepuścić lub zmienić jej kierunek. No i oczywiście ma dwie opcje do wyboru, obróci się gubią lewe, dostaje piłkę, strzela od słupka i mamy, i mamy bramkę. Ne, bardzo są to fajne, drobne rzeczy, które można sobie zaobserwować. Które można sobie zaobserwować i, i mam nadzieję, że właśnie e, nie będziemy się bali tego, tej gry atakującej. Bo też widać, o, też fajna akcja. To była przy pierwszej bramce z Betisem. E, wysoki pressing, e, e, cancelo, i Ordior od razu zagrywa piłkę, w ogóle na nic nie czeka. A że o Felix już tam wbiega i dostaje tą piłkę, tam jakieś takie dziwne perturbacje, tam ten Bramkę troszeczkę zaszalał, ale generalnie jest gol z tego. No i to mi się podoba te szybkie konstrukcje. To tak samo przy, przy bramce właśnie z podaniem Frankiego. Jedno podanie tak naprawdę otwiera całą przestrzeń, bo masz zawodnika, który w tej przestrzeni jest, który się w tej przestrzeni odnajduje, a jak dostanie piłkę, to wie, co z nią zrobić. I to jest najważniejsze, bo Gavi często nie wiedział, co z nią zrobić. On zawsze wie jakoś na razie. I tego się trzymajmy i oby tak było dalej.
0: I generalnie widać, tak już kończąc temat, tendencję w Barcelonie powoli, oby to się przerodziło w tendencję do tego, żeby w akcjach w środku pola zagrywać piłkę w momentach, kiedy gdzieś w poprzednich meczach była oddawana do boku, to tutaj jest grana do przodu środkiem. Tak. Ja nie mówię, nie że ma tego tak strachu, o czy takim zagraniem dobre, środkiem. Tak, ale, ale w momencie, kiedy wydawałoby się, że za chwilę będzie strata albo podanie do boku, to mimo wszystko, czy Franki czy Gundo grają to do przodu, grają na jeden, czy max dwa kontakty, czy to wzajemnie ze sobą, z Frankiem, z lewym i no nieistotne z kim. Natomiast widać, że, że ta piłka jest po prostu transportowana szybciej i, i, i tymi korytarzami, środkowymi korytarzami przesuwana jest w stronę pola karnego, więc to na pewno... No, znaczy na, nawet też...
1: nawet zaznaczę ci jedną rzecz, że yy, Franki i Gundogan, Franki grając trochę głębiej, Gundogan grając różnie, mają już pięć asyst, łącznie we dwóch, pięć asyst drugiego stopnia. Okay. Czyli widać, że te uruchamiające podania przez środek Coraz częściej nam otwierają te przestrzenie i doprowadzają do groźnych sytuacji. Zresztą od razu zaznaczymy, że wszystkie, wszystkie dane statystyczne mamy od Mateusza Błożejczaka, opta. Naszego, naszego, naszego statystyka na, na, ostatnio naczelnego na, na FC Barsa.com. Pozdrawiamy, bo wszystkie są od ciebie, bo, ten Mateusz, więc dzięki. No więc mówię, lewy, no nie mam, no, zrobi dokładnie to, co ja chcę i czego ja oczekuję. Jest w polu karnym, jest pod grą w tym polu karnym. Robi liczby. No, nie wiem, czy jest lepsze wyobrażenie dziewiątki generalnie. no Dla mnie idealnie w tym momencie.
0: By trwało jak najdłużej. Otwieramy kącik ligowy. O, to krótka w ogóle informacja dla Was, dla końc... słuchacze. Dzisiaj z Maczkiem podjęliśmy taką wspólną decyzję, można powiedzieć, że trochę sobie ten podcast yy, włożymy w ramy. więc będzie Barcelona, będzie sytuacja ligowa i omówienie takich najciekawszych wydarzeń i następnie będziemy przechodzić do Kolejnego rywala barsy, żeby sobie wrzucić kilka najważniejszych kwestii dotyczących tego, z kim barsa będzie się mierzyć, więc teraz ten kącik ligowy, co w Lidze piszę. I do. No co Scena jest twoja tak naprawdę. Ja mam wynotowane kilka punktów i myślę, że taka jedna istotna rzecz, czyli kontuzja Daniego Carvajala po znakomitym początku sezonu i takim jego odbudowaniu po wielu wątpliwościach, jakie kibice nakładali na to, czy obskoczy prawą stronę. Okazuje się, że obskoczył i to wyglądał w zasadzie bardzo dobrze w każdym meczu, bo ta regularność też często była mu zarzucana, znaczy brak regularności. Tu się okazuje, że, że kontuzja niby krótka, niby ominie tylko Ale jest ich Union, który, który jak to słuchacie, to już mecz się zakończył tak naprawdę. Atletico Nieprawda.
1: Nieprawda, mecz jest w 85. minucie, a cały czas sprawdzę, ja wam powiem na żywo wynik od razu. Wy będziecie go jutro znali, ja i tak wam powiem na żywo. Wiesz co, Wiesz co? No, troszeczkę wychodzi to wszystko. Wychodzą te, te napłot tych meczów. No jednak tych kontuzji małych, mięśniowych jest naprawdę bardzo dużo. No, dzisiaj wypada no też bardzo ważny zawodnik, bo, bo przy, można od razu na starcie powiedzieć, że w najbliższą niedzielę e, czyli nie wiem co to będzie za wrzesień 23, 4 4, 4, 4. E, o 21 będą derby Madrytu, które mają mieć duże znaczenie, bo raz, że Atletico, którym jeszcze, jeszcze przed chwilą jeszcze przed meczem z Walencją, przegranym obrzydliwym stylu 3-0 Mówiło się o jako kandydacie do mistrzostwa, a... a 7-0 zrobiło
0: swoje, tak jak mówiliśmy. 7-0 zrobiło swoje, trochę prawda, natomiast no, mówię,
1: trochę spokojnie z nimi, bo oni są zlostowani zawsze i, i, i ta kołdra krótka i to się właśnie niestety zaczyna, zaczyna się i, i gonić ta krótka kołdra, bo raz, że Tom Lemar zerwał Achillesa i jeżeli on w tym roku jeszcze wróci, to będzie duży sukces, czyli kolejny taki, powiedzmy, no w wydaniu w wydaniu Simeone Pomocnik wypada. No i niestety wypada Pablo Barrios I nie wróci przynajmniej do końca przerwy reprezentacyjnej, czyli tej w październiku, czyli znowu kilka kolejek opuści. No, Kokę już trenuje, z tego co widziałem. Rodrigo de Paul, na razie jeszcze nie. Więc robi się spory kłopot dla, dla Atletico. Dużo większy niż kłopoty ma w tym momencie Real Madrid, czyli Vini, czyli, czyli oczywiście Tibo, czyli Militao, czyli czyli teraz właśnie Carvajal no bo jednak Real jeszcze miał kim ich zastąpić no udało się Kepę na koniec sprowadzić no niestety Atletico tak, a zwłaszcza Simona nie dostali tego, tego defensywnego pomocnika, którego tak bardzo chciał zaczął wystawić na tej pozycji właśnie Barriosza, który naprawdę się świetnie spisywał, zresztą chyba strzelił bramkę wczoraj jak rozumiem z Lazio i pierwszą bramkę w Lidze Mistrzu. zresztą został najmłodszym strzelcem w Lidze Mistrzu. Atletico w historii i tam po, pobił jakieś tam miesiące Saula, jak się nie mylę. No i okazuje się, że niestety po tym meczu złapał też mięśniówkę, więc Atletico na, na derby na ten moment wychodzi bez linii pomocy w ogóle, praktycznie. Więc nie będzie im łatwo rywalizować z linią pomocy Realu Madryt, więc myślę, że będzie to mecz taki, no... Będzie musiało coś Atletico naprawdę ekstra wykombinować, żeby, żeby to przejść suchą stopą, bo, bo będzie im bardzo ciężko. No i właśnie, i przegrana z Walencją, potencjalna przegrana z Realem Madryt i te wielkie marzenia o tyle można odłożyć na półkę gdzieś koło szóstej, siódmej kolejki za chwilę, bo ten nas się może zrobić naprawdę spory. No oni mają mecz zaległy, jak wiemy, z Sewillią, która wykorzystała trzy krople deszczu, żeby mecz przełożyć no zobaczymy, no, na razie Atletico powiem Ci z takiego chóru optymizmu 2-3 tygodnie temu, to spadamy zupełnie w drugi biegun i właśnie o tym mówiliśmy wcześniej, no, to jest takie trochę losowanie tej drużyny, no raz grają cudownie, a nagle grają kompletną kaszankę, no Lidze Mistrzów, no prowadzili cały mecz, w 94 minucie bramkę im strzela bramkarz, prawda, no no nie mają znowu szczęścia, mają dużego pecha do zdrowia, nie zainwestowali, bo nie mieli jak inwestować, i to mówiłem właśnie, że dla nich ten Felix, odejście Felixa jest bez sensu. Ja wiem, że oni mieli z nim kłopot, ale w tym momencie było trochę bez sensu, bo już lepiej było go odkurzyć i zostawić, bo, bo jednak on by i tak musiał grać. No zobaczymy. Na no, ale Atletico na razie słabo. No co, no Girona, Gironę trzeba chwalić, oglądać, A, to jeszcze, mówimy zawsze. A jeszcze zanim
0: Girona, to Cię podpytam Aha. bo kontuzja Lemara to nie jest stwarza okazji dla Roro Rikelna, żeby się pokazać?
1: No nie, bez stwarza. Właśnie teoretycznie powinno stwarzać. Tylko znowu tak naprawdę Roro Rickel jeżeli w ogóle ktoś miał zastąpić Carrasco, no bo wiem, że nie ma Reinil, do Galan jest w zamrażarce, no to Samuelino będzie musiał teraz grać na tym wahadle, tylko po to, żeby Roro poszedł do, e, poszedł do takiego powiedzmy quasi pomocy, do takiej gry z Griezmannem. I to jest fajny pomysł, pewnie, no tylko znowu stawianie całej flanki na dwóch dzieciakach, którzy Patetico za długo nie grają, którzy byli wypożyczeni do tej pory, grali w zupełnie innych strukturach, w zupełnie innych drużynach. A wiemy, że Atletico nie jest łatwe do przystosowania się. Nie ma tam wielkiej, e, wielkiego przywiązania do, do gry ofensywnej. Nie ma wielkiego e, inwestowania czasu gry w młodzież. Nie będzie czekania dwóch, trzech, czterech, pięciu meczów, aż oni odpalą. Tylko kiedy oni się nie sprawdzą, zaczną być szukane inne rozwiązania. No bo mówię, tylko musi cały czas zdobywać punkty. No nie ma czasu na to, żeby gdzieś te punkty gubić. E, zwłaszcza, że kilka drużyn na razie zaczęło sezon bardzo mocno. E, właśnie jak Girona, właśnie jak e, Bilbao przecież znowu w czubie. Oni poprze, poprzedni sen no, zaczęli bardzo podobnie. E, też wypadł przecież, jak, nie wiem czy wiecie, ale też wypadł po, po kadrach, wypadł Nico Williams. Więc no mówię, no, t, trup ściele się gęsto, zawodnicy wypadają z mięsiłówkami, wypadają z drobnymi urazami. E, no, Mówię, drużyną, które które miały małe kadry, czy czy wąskie kadry, czy po prostu kadry, które nie były równorzędne, wiadomo, że to bardzo ciężkie, to będą miały kłopoty i Atletico będzie miało te kłopoty, wydaje mi się, i ja nie daję im dużych szans w derbach, szczerze mówiąc.
0: Jaka jest w ogóle sytuacja Javier Galana bo dla mnie to był transfer wręcz skrojony pod Atletico, okazuje się, że chłop ma rozegrane 47 minut z Walencją, potem z Lazio nie zagrał nic, przed Walencją nie zagrał Zupełnie nic. nic, no też z uwagi na to, że tam był Karasko jeszcze przed odejściem do Arabii Saudyjskiej, co wydaje po prostu się, nie gra. zrozumiałe, ja nie ale, ale o co chodzi z tym Habim Galanem?
1: Ja nie wiem, powiem Ci szczerze, że ja nigdy nie słyszałem jakichś pogłosów, żeby on był źle przygotowany do, do sezonu. Czy żeby... No fakt, że 40
0: występów zanotował w Selcie w poprzednim sezonie, ponad 3-3 no, ale, ale wiesz, minut, jego, tak... też,
1: jego też w presezonie nie było wcale tak dużo. Więc trochę to wygląda, jakby Atletico wzięło zawodnika, na którego nie bardzo liczy no, na ten moment. No trochę tak, no bo mi się wydawało, że po odejściu Karasko to Galan to w ogóle będzie no-brainer, że to jest od razu wchodzi do, do, na swoją pozycję i nawet, nawet jakby Karasko był, to on by mógłby z, z nim tą rywalizację wygrać, bo wiem, że Galan nie ma podani, ma asystę i lubi biegać i dobrze broni, e, przynajmniej na warunki, na warunki swojej poprzedniej drużyny cel to tak robił wiem, że oni wzięli te w rozliczeniu tam Manu Sanchez'a, więc ten transfer nie był drogi oczywiście, więc może Atletico tak bardzo na niego nie stawia, bo czekasz na no jego jakaś ekspozja talentu wy- nagle się, 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 nie wiem, wybuchnie pojawi, tylko no jak to się ma wydarzyć, kiedy on nigdy nie gra? No teraz będzie miał trochę szans pewnie, pewnie trzeba będzie tą młodzieżą i doszli do środka właśnie pewnie, a, a zepchnąć na lewo Galana, no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, no ciep- kiepska sytuacja Atletico, naprawdę kiepska.
0: To trochę pozytywnych akcentów i przejdźmy do tej Girony. Zaczęli od remisu, a potem Hetafy, Sybija, Las Palmas i Granada odprawione. Znowu będę wracać do naszej rozmowy ze, ze Sławkiem, który powiedział, że nie spodziewa się aż takich fajerwerków, jakie miały miejsce w poprzednim sezonie. Okazuje się, że Girona jest, nie powiem zaskoczeniem tego sezonu, ale... Jest rewelacją.
1: Nie, no jest rewelacja pozytywną, no Bardzo gadać, pozytywną
0: no. rewelacją. Zresztą to no, nie trzymań, chodzi też tylko o wyniki też też o jakość tych spotkań bo nawet jeżeli do kogoś nie przemawia wynik 4-2 z Granadą w warto sobie odpalić żeby zobaczyć czy czy to sprawjach czy sprawjach w sprawjach w sprawjach w sprawjach w sprawjach w sprawjach w to w w takim, taką drużyną tak. jest w tym sezonie.
1: Zdecydowanie w też w tym sezonie zdecydowanie Savinio, też wiem, że, że Savinio, a wiem, yy, na koszulce, nie wiem dlaczego nieważne. A ja podpytywałem
0: Sławka o to i powiedział, że nie ma, nic za tym takiego specjalnego nie stoi, po prostu, po prostu. jest Sawinio, bo, bo dopisuje się to Inio i wiemy co to znaczy, coś jak Rafał i Rafałek, także okay. stąd to się wzięło, ale nie stoi za tym żadna jakaś głębsza historia. Czyli mały
1: Savio po prostu. Tak. tak. I ten, i, i on jest świetny, to jest naprawdę, rozmawialiśmy o nim jeszcze przed sezonem, kiedy on dopiero dołączał do zielony, do bo on jest wypożyczony z Trua, a właściwie on po prostu jest... Jego karta jest wewnętrzną własnością grupy City i powiem Ci, że ja już dzisiaj czytałem jakieś ploteczki, że już się Barcelona nim interesuje nagle, rozumiem, że już na tyle zrobił dobre wrażenie, że już, że już Barcelona się zainteresowała, włóżcie sobie to między bajki, to jest zawodnik, który na pewno będzie dużo kosztował, Oto się wyporzuca takich piłkarzy w City, żeby właśnie nabierali wartości, nabierali doświadczenia i grali w piłkę, więc tani nie będzie, poza tym, no mówię, to jest dopiero początek sezonu, więc spokojnie, dopiero nam się skończyło okienko transferowe, więc może byśmy sobie trochę odpuścili już gadanie znowu o transferach. No, natomiast naprawdę się ich świetnie ogląda, grają w piłę, gra ostatnio Rick Garcia, no ten mecz powiedzmy, Miał tam, miał tam słabszą, słabszą y, sytuację przy straconej brance, to on się właściwie zawinił po prostu przy stracone bramce, więc na razie te początki nie były takie usłane różami. Ne, ale mówię, no grają chłopaki, jest piłeczka, wszystko fajnie chodzi, trzeba oglądać, y, bo naprawdę warto, naprawdę warto poświęcać czas Gironie, y, y, bo naprawdę pobawicie się lepiej niż na meczach, y, no może Barcelony już nie, ale na pewno bardziej niż na meczach y, drużyn, które lepiej znamy, Betisu, Villarrealu, y, Bilbao, prawda, czy Real Sociedadu. Więc naprawdę warto, to, to już nie jest taka drużyna gdzieś tam z małego miasteczka, gdzieś tam Beniaminek, Kopciuszek. To już jest drużyna, która poważnie tutaj nam o grę, o Europę, na razie, na razie weszła do gry o Europę na ten moment.
0: I oby jak najdłużej na tej, o tę grę o Europę się utrzymywała, bo raz, że no, sympatia do samych poszczególnych zawodników, ale też sympatia do takiego ofensywnego stylu gry, więc na pewno warto. Z istotnych rzeczy takie Kubo, forma życia i czekamy na jego... Ale ja chciałem coś Realu?
1: powiedzieć tylko, ja tylko chciałem coś powiedzieć. Śmiało. Bo takie Kubo ma formę się. życia, wszyscy o tym mówią, wszyscy to oglądają i, i każdy to wie, super. No tylko chciałem zauważyć, że w Realu Sociedad jest jeszcze jeden zawodnik, który jest tam szalenie ważny i właściwie te wszystkie punkty, tak samo jak i Kubo, tak samo jak i ten zawodnik za nie właściwie odpowiada i to jest Andrzej Baranecia. Też bardzo młody chłopak, który strzelił aktualnie? Tak jest, w też trzy bramki w Lidze I nie wolno o tym zapominać, że real Sociedad o dziwo zaczął stać młodzieżą I to jest bardzo fajna sytuacja. Kubo, no, Kubo, co to dużo gadać, o Kubo cztery razy gadamy, już gadamy tak w sumie od jakiegoś. Myślę, że cały ten rok kalendarzowy przynajmniej gadamy o Kubo, że on jest po prostu odnalazł się. Fajnie, że że przerwał tę bezsensowną przygodę w Realu Madryt, który nie chciał nim grać, nie miał na niego pomysłu, tylko go wypożyczał. Mają tam co prawda opcję odkupu, chyba ustawiono na poziom klauzuli, czyli 60 milionów, z czego oczywiście mają nadal chyba tam 50 czy 55% praw, więc oczywiście byłby dla nich tańszy. wątpię żeby chciał odchodzić w tym momencie, dopiero teraz jak zaczęło mu to naprawdę wszystko się zgadzać. No natomiast Real Sociedad nadal wydaje mi się, że wygląda kiepsko. Tak naprawdę, znaczy kiepsko. Kiepsko jak na to, czego ja oczekiwałem. Jak, jak na taki krok w, w szut, e, który... o dosz- doszło ooo... Nie słuchę. chciałem ci
0: przerywać, ale... Aaaa,
1: tak, uwaga, Jude <laughs> strzela bramkę dla Realu w 94 minucie.
0: No, Z Unionem Berlin
1: na własnym stadionie. I teraz zobaczcie. Jak niewiele Real jest potrzeba, żeby wygrywać mecza. Ale to dlaczego Real Lidze Mistrzów? Przecież widzę jest dokładnie to samo. No kopia tego jest Lidze Mistrzów przecież. Czy to Hoselu, czy to Bellingham, czy to 81, czy któraś tam inna. No nic. Eee, no jednak to, to jednak Real Lidze Mistrzów na no, nich chyba się nie spodziewał, że będzie inaczej. Eee, no ale widzicie, no 1-0 wygrał z Gnionem Beniaminkiem. Czyli znowu Real nie gra dobrze w piłkę ostatnio. On ma naprawdę tych indywidualności na bardzo wysokim poziomie. Ale tej piłki jako takiej nie ma. Jest masza tych strzałów, jest posiadanie, no ale jeżeli chodzi o takie optyczne wrażenia, no to na ten moment to, to Real jest daleko, daleko za Barsą. Oczywiście, no wygrywają swoje mecze, no, to jest najważniejsze, jasne. Natomiast no tutaj możemy się cieszyć, że przynajmniej my, jak oglądamy nasze mecze, to, to teraz my nie musimy przez chwilę zamykać oczu.
0: Dokładnie, aczkolwiek takimi 1 do 0, to my ligę wygraliśmy po części.
1: Nie, no pewnie, I ja, to, nie ja wcale nie uważam, że Real na tym, może, że będzie grał... Że... Ale w, w ogóle ja nie uważam, że Real grający nie. słabo nie zdobędzie tej ligi. Myślę, że myślę, że ja nadal stawiam na Real. Tu nie gra się zmienia e, e, Co mam o, tu jeszcze dla was nie. przygotowane? No mam ciekawostki przygotowane. Dawaj. Czy wiecie, że drużyna hetafe w swoich meczach zebrała 86 minut w 5 kolejek? Dograli sobie jedno spotkanie. Praktycznie, doliczonym czasem. 86. To po 5 kolejkach,
0: minut. to jest paranoja.
1: Po 5 kolejkach, po pięciu meczach. 86, jest, tak? Nie muszę wam chyba mówić. 86. To jest no 17, raczej, 17 minut. trochę
0: ponad 17 minut doliczanych na jednak. Do każdego spotkanie. meczu. To jest do
1: każdego meczu. No paranoja. I, to, I oczywiście biją wszelkie rekordy żółtych kartek. Mają 26 żółtych kartek po 5 kolejkach. No to jest. Ja nie wiem. To jest taka zakała ligi, tu naprawdę powinien wejść jakiś kontrol i ich po prostu degradować jakoś, nie wiem, dla dobra piłki nożnej, dla dobra sportu zwyczajnie, no to jest absurd po prostu. Co prawda radzą sobie coraz lepiej, paradoksalnie. Wygrałem. No ja bym co, chciał zobaczyć, dotrzyma. jak
0: wygląda efektywny czas gry w przypadku Hetafe na przestrzeni powiedzmy ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech sezonów i jak to się Myślę, po że tym poniżej sezonie.
1: 50 minut. Myślę, że poniżej po... 50 minut. Teraz pewnie ten, jest no, tego więcej, są... bo tych doliczonych czasu jest więcej po prostu. Więc tutaj no nie minutki, jestem i tam jestem jakie to prawda? ma rzeczywiście
0: przełożenie. O ile ten czas efektywny wzrósł procentowo, tak? W skali doliczania, ile się doliczało kiedyś, ile się dolicza teraz i jak to się zmieniło w kwestii efektywnego czasu gry, bo nie No to trzeba było że...
1: procentowo, można byłoby policzyć, na pewno. Bo tych minut jest więcej, więc siłą rzeczy i czasu efektywnego będzie, będzie więcej. Natomiast no, no, to no niestety, no jeżeli... Jeżeli, jeżeli oglądacie mecze Chetawę, to przy, musicie się uzbroić w cierpliwość i ten mecz nie będzie trwał tam godzinę 45, godzinę 50 z przerwą, tylko będzie trwało raczej 2.20.
0: No my już odbębniliśmy mecz. No już odbębniliśmy i ile tam 8. było minut?
1: 15, minut do drugiej i leć tam tak. do pierwszej. No wszystko się zgadza. Eee, druga ciekawostka, Druga ciekawostka i w sumie jedyna już, jaka mi się przygotowała na dzisiaj, to warto zaznaczyć zwycięski debiut Paczety na ławce trenerskiej Villarreal. No i zgadnij teraz, kto strzelił bramkę w 94. minucie z Almerią? Podpowiem, że według jednego z dziennikarzy zajmujących się ligą hiszpańską do niczego się nie nadaje, a inny dziennikarz, który, który siedzi przede mną, całkiem go lubi.
0: Ja, ja wiem, że to jest Sorlot, ale zanim powiedziałeś tę dodatkową wskazówkę, to zastanawiałem się, czy, bo nie oglądałem tego spotkania, nie sprawdzałem wyniku czy on nie jest jeszcze po jakimś urazie i gdyby nie to, że miałem to z tyłu głowy to bym od razu wypalił sornot. ale nie,
1: Aleksander, to, Sos to, oczywiście to fajnie, się nie się że ta spisuje. Zakała Ligi
0: tak sobie dobrze radzi tak,
1: ta Zakała Ligi i, i w ogóle niezrozumiały transfer znowu ratuje Villarreal fajnie, fajnie, początek pracy udany to najważniejsze, liczymy na więcej bo ja liczę naprawdę, że VRL za się podniesie z tego Jarzma bezproduktywnych posiadań nudnych, e, długo prowadzonych akcji do właśnie drużyny, która będzie potrafiła i się dobrze bronić, i skutecznie atakować, z reguły szybko i zdecydowanie i to byłoby, i to byłoby takie, takie dla mnie najpiękniejsze chyba w tym wszystkim bo ja na cały czas cały czas liczę pewnie, pewnie czy coś, ja coś tu jeszcze mam? No nie, no Państw wszystko powiedziałem, no chciałem jeszcze pochwalić oczywiście Walencję, no bo chwalimy ją już drugi raz i chwalić ją głównie za, za młodziaków, którzy... Coraz lepiej wygląda Gaja, bo Gaja miał taki, taki moment, że chyba jakby czuł się jakiś taki zawiedziony, że wszyscy leży z tej Walencji poważni, a on został. Natomiast widać po nim, że gra coraz lepiej, widać po nim, że, że ma jeszcze to coś I, i teraz przy wsparciu młodzieży Igery i Hugo Duro ostatnio, o dziwo, którego też już Dzień kiedyś myślałem tak, dwie brameczki, myślałem, że już trochę jest skazane na, na, taki, na taki niebyt piłkarski, yy, znowu zaczyna strzelać, fajnie, zobaczymy no mówię, Walencja naprawdę, naprawdę może się podobać yy, jest to takie połączenie właśnie miksu takich doświadczonych zawodników zawodników, których kompletnie nie kojarzymy z zawodnikami, którzy dopiero wchodzą do piłki no i jakoś to się na razie udaje Barasze ogarnąć yy, więc, więc tak yy, fajnie grają, naprawdę zaczęli grać coraz pewniej wszystkim, zaczynają się czuć w tej grze wiesz Początkowo to było takie, wiesz, o, udało się wygrać, ale dziwna sytuacja. No, a teraz znaczy, no, te zwycięstwa, zaczynają być coraz pewniejsze i, i, i też są wysoko w lidze. No smuci cały czas brak zwycięstwa Las Palmas, no oni mają spore problemy, nie są w stanie kreować okazji, no po prostu postawili, yy, znaczy postawili, no nikogo nie postawili, bo nie mają kasy, ale Mika Marmol wygląda po prostu fantastycznie, no, to jest po prostu szef. No tylko, że jeden szef na boisku to jest mało, jak cała pozostała dziesiątka to są ci kelnerzy. No co prawda, co prawda, na przykład Julian Araujo też da całkiem nieźle, oni obaj mają dobre, całkiem dobre występy, ale duże kłopoty są z kreacją, bardzo duże problemy są z przodu. Tak naprawdę, ja nie wiem, czy, czy Alberto Molero jeszcze tam będzie kiedyś grał, bo na razie rzadko z niego korzystają. No jest żonatan Wiera, no nie układa im się to cholera, brakuje im kogoś takiego kreatywnego. No szkoda, ten Pablo Tore chyba do nich nie poszedł zamiast do Girony. Bo w zielonie to będzie mu ciężko, bo oni cały czas grają, wiesz. to nie ma za bardzo tu zmieniać. I, I nie gra za bardzo,
0: Pablo. To, nie gra za zirunie, bardzo, no bo oni grają po, po prostu
1: dobrze. No, grają po prostu dobrze, więc nie jest potrzebne zwyczajnie. Nie, nie, nie bardzo ma, ta, nie ma takiego momentu, żeby zielona musiała nagle coś, wiesz, przekalkulować i mówią, dobra, może spróbujemy czegoś innego, bo to, co oni robią, po prostu im działa. A w Las Parnas wybitnie brakuje tej kreacji i ani Sandro, ani Munir, czyli też nasi byli, byli zawodnicy nie są w stanie tej sytuacji odwrócić. No zobaczymy. Nie jest lekko im. Na razie Na razie wyglądają bardzo słabo. Znaczy oni grają ładnie w piłkę. Oni się starają naprawdę grać dobrze. Pimienta ich ładnie ustawia. Natomiast no, po prostu nie mają jakości w tej grze zwyczajnie. No I będzie bardzo ciężko im ją pewnie osiągnąć. No, ale liczę na to, że przynajmniej na poziom takiej porządnej walki o utrzymanie się uda.
0: Mamy kilku a c- innych a co kandydatów ty masz tam z... do spadku, no. więc szkoda, żeby... E, a żeby co ty tam wynotowałeś? Parę, a
1: co ty masz za ciekawostkę jakąś ligową? Proszę mi tu powiedzieć.
0: Ciekawostkę ci powiedzieć? Nie ma problemu. Wyciągam ci e, na przykład taką ci mogę sprzedać ciekawostkę, że takie kubo, o którym rozmawialiśmy, ma dwa gole strzelone więcej niż wskazywałby na to parametr XG. Jest no, to wiesz. ciekawostka, która cię To skoro. Satysfakcjonuje?
1: To skoro, może być. To skoro o XG, to ja też mam coś o XG. I bym teraz już przeszedł do naszego rywala sobotniego. Mecz z Celtą odbędzie się w sobotę o 18.30. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Nie, dobrze. 18.30 w sobotę. I Celta jest drużyną, która generuje na każdy mecz XG powyżej około 1,2, ale prawie nie strzela goli.
0: A skąd wziąłeś dane, że ponad 1,2? Bo ja mam z FBRF i jest 1,010 w dwóch pierwszych meczach. Trochę ich
1: to Nie policzyłem sobie ze wszystkich. Policzyłem sobie Aha, ze wszystkich. Okay. Tak, Dobra. Po prostu policzyłem sobie sam ze średnią, bo tam wyszło tego, tego tam około chyba 5 i tam 8, coś takiego. Okej. Okay. Oni, yy, oni dużo okazji stwarzają, ale bardzo mało z nich wykorzystują. No wystarczy. E, spojrzeć na ich bilans, mają jeden mecz zwycięski, jeden remis, trzy porażki, strzeli cztery bramki do tej pory, e, siedem stracili, e, więc okazję mają, czyli, e, czyli ale nie gorzej, tylko Las
0: Palmas wypada gorzej, bo jeszcze Majorka i tak. Alaves też mają po cztery, natomiast to widzę, szliśmy tym samym tropem Przygotowując się do rozmowy o Celcie Bo ja mam dokładnie to samo jeszcze dodam, że czwarty najlepszy wynik Tego parametru, który jest tak ładnie nazwany Udział przy akcjach prowadzących Do oddania strzału, czwarty najlepszy w lidze Z kolei udział przy akcjach bramkowych Trzeci najgorszy w lidze Także... No
1: właśnie I, I to jest problem że, że, że cel... znaczy problem. problem to jest oczywiście Celty no, Natomiast Celta też potrafi się bronić i, I na przykład i Real, i Majorka e, pokonawali ich dopiero po 80 minucie, więc e, to niekoniecznie musi być łatwy mecz. Jeżeli zagramy oczywiście w, w taki sposób, jak gramy, graliśmy te dwa ostatnie mecze, nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu, to, to oczywiście my powinniśmy ten mecz wygrać. E, Rafa Benítez ustawia ich dosyć... Nie do końca mi się to podoba, bo oni stoją troszeczkę bardziej, oczywiście to nie ma do końca znaczenia, bo teraz ustawienia to są tylko na papier, żeby grafikę zrobić przed meczem, a potem to się wszystko na tym boisku miesza i bardziej warto się skupiać na tym, jaki zawodnik dany ma zadanie. Natomiast natomiast oni grają mocno defensywnie, z z założenia grają defensywnie, natomiast znowu, kreują, ale nie strzelają. I, i znowu troszeczkę musi jago aspas ten wózek znowu ciągnąć eee, znowu transfery poczynione no, jest Jonathan Bamba jest, jest ten grek którego znowu imię, nazwiska nie umiem wymówić eee, Artonis do nie wiem Ale greckie nazwiska to u mnie kłopoty no natomiast tych bramek nie ma i ja tak zwróciłem ostatnio uwagę na tego chłopaka który strzelił gola z Almerią. Williota Svedberga, bo to jest młodzieżowiec szwedzki i to jest dla mnie chyba taka trochę nadzieja, że to się może ruszyć, że na tej młodzieńczej fantazji, finezji poleci i kilka tych bramek strzeli. No natomiast mam nadzieję, że nie zacznie od meczu z Barceloną po prostu.
0: Jeszcze się cofnę do tego, co powiedziałeś, że oni grają defensywnie są całkiem nieźli po obronie z drugiej strony. Jedna z trzech drużyn, które, jak, które jako jedynie nie zachowały czystego konta obok Almerii i Granady. I VR ma jeden z najgorszych współczynników obronionych strzałów, mimo że do wielu nie dochodzi. Więc czy to nie jest tak, że problemem jest w dużej mierze bramkarz, a nie koniecznie linia defensywna?
1: To znaczy linia defensywna na pewno też. Bo wielkich TUS tam nie ma, oczywiście poza Oscarem Mingezą. Czyli w no, natomiast tam nie ma, dokładnie. Ja bardziej chciałem wykazać, że mimo tego, że drużyna na razie radzi sobie słabo, słabo punktuje, słabo strzela i słabo broni, to jest nadal drużyną, która, której nie można na tej podstawie tylko i wyłącznie oceniać, bo to jest drużyna, która sobie zawsze stwarza okazję w każdym meczu. To jest drużyna, która mimo tego, że przegrywa te mecze, to często przegrywa je po bardzo długiej walce, po bardzo długim czasie, to bardzo dobrze się potrafi bronić, przez jakiś czas oczywiście. I, i ja, ja także z takimi drużynami jednak mimo wszystko bym się obawiał, bo wiadomo, że nam pasują drużyny, które z nami pograją trochę w piłkę. To ostatnie mecze, Betis, zresztą Antwerpia też dopóki nie dostała tych dwóch pierwszych ciosów to, to grała wysoko, no dopiero potem się troszeczkę przestraszyli, a, a już potem to już byli kompletnie przerażeni tak naprawdę i z tej połowy się bali w ogóle wyjść. No natomiast przynajmniej ten pomysł wyjściowy tych drużyn jest taki, żeby w tą piłkę trochę pograć i mam nadzieję, że Celta taki pomysł też będzie miała, bo nam się wtedy łatwiej gra. Jeżeli Celta się zamknie będzie znowu próbowała jakimiś tam szybkimi atakami yy, przeprowadzać się kontry czy, czy jakiekolwiek inne konstrukcje, no to, no to pewnie będzie nam trudniej ją otworzyć zwyczajnie, bo my potrzebujemy tego, żeby drużyna trochę z nami pograła piłkę, trochę ją wciągnął, wciągnął się na naszą połowę, żeby właśnie pręki, czy któryś z zabrońców jakąś szybką prostopadą piłką, czy, czy, czy z piłką, czy z biegiem pokonał te linię pierwszego pressingu i po prostu nam dał trochę miejsca, bo my tego zwyczajnie potrzebujemy. Natomiast jestem na dobre myśli, no wydaje mi się, że, że w takiej formie, jak jest Barcelona, takiej formie, jak jest Celta, no po prostu powinno być pełne zwycięstwo. No nie mówię, że będzie 5-0, ale wydaje mi się, że, że zwycięstwo do zera wystarczy, żeby nazwać to zwycięstwo pewnym.
0: Też, też spodziewam się, że trzy punkty będą. Zastanawiam się co do tego składu Celty, bo mamy kilku pewniaków, jeżeli chodzi o atak, przede wszystkim, bo w każdym meczu a z i po prostu wychodzili wyjście w 11 i to było coś bardzo łatwego do przewidzenia. Dobra, to zostałem przy tym temacie, bo tak jak powiedziałeś, Aspas ciągnie różne za uszy. Najwięcej kluczowych podań jak dotąd w całej Selcie, to co trochę powiedzmy deleguje odpowiedzialność za brak skuteczności na jego partnerów z ataku. Larsen, powiem Ci, że w zeszłym sezonie był jedną z takich postaci, którą bardzo chciałem mieć na oku, bo, bo zarówno on, jak i Murici i Sorlot byli takimi postaciami, które chciałem obserwować ze względu na trochę taki dawniejszy typ napastnika, czyli Silny, prosty w graniu, a być może po prostu w tym skuteczny ale nie spełnił moich oczekiwań, Jakby... No ja jeszcze
1: pamiętam, że liczyłem trochę na Gonzalo Paciencie. on mhm. Pamiętam w tym zeszłym sezonie na Balajdos był taki medzalemat, gdzie on tam wtedy wszystko zerceł chyba Tapia który wyleciał z czerwoną kartką. Ale był taki moment, te pierwsze 30 minut to bardzo mocno cisnęli, bardzo mocno celta cisnęła. Celta potrafi w ogóle przycisnąć. Zresztą nas też nie raz przyciskała, pamiętam, były czasy. Takie mecze co 3-0 prowadziliśmy do przerwy i się kończyły remisem na przykład. I tam wydaje Balaios, się, że też cyrki odstawiał. No, w tamtym czasie tak, to tak Derv fe- fe- Der był w cyrku w każdej kolejce, można powiedzieć, praktycznie. No, ale to już są stałe za czasy. Możemy, możemy już o tym nie mówić, o tym nie pamiętać, bo, bo teraz gra świetnie i mimo tego, że my gramy też bardzo dobrze i w obronie tak, tak. również, to on, ty- on zawsze ma, się, ma jakąś okazję, żeby się wykazać i jednak z reguły udaje mu się wykazać. Te trzyste konta znowu się rozpoczęły, więc, więc fajnie no mówię, no mecz z Celtą dla mnie to, to jest po prostu mecz, który jedziemy wygrać zakładam, że parę pojawi nie pojawią się rotacje tak przynajmniej mi się wydaje no i tyle, jedziemy go wygrać oglądamy dzisiaj Ligę Mistrzów oglądamy w sobotę Barcelonę z Celtą i we wtorek, bo potem gramy we wtorek bo nie ma Ligi Mistrzów z Majorką, od razu powiemy. Z Majorką. i z Majorką to no powiem wam z na wyjeździe nie lubimy grać, nikt nie lubi grać z Majorką na wyjeździe chyba, nikt no przynajmniej na bazie poprzedniego sezonu bo teraz to trochę też inaczej wygląda ale to jest ten mecz kiedy, kiedy, kiedy Robert taką piękną bramkę strzelił naprawdę fajną akcję zrobili strzelił bardzo taką ładną bramkę ze zasłony koło słupka, no ale to, gdyby nie to wtedy to też byśmy mieli raczej kłopoty bo tam się łatwo, łatwo nie strzela, no jednak Majorka ma ten swój potencjał i ofensywny i defensywny no ale e, podobnie zresztą jak w przypadku Celty, no jednak nasza siła kadrowa w tym momencie jest tak duża, że my zwyczajnie takie mecze musimy wygrywać, nie przepychać, nie męczyć się, nie drżeć o wynik e, czy tam w końcowych fazach gdzieś na stojąco w cali spoceni czekać tylko na gwizdek, tylko po prostu jechać i wygrywać. To jaki wynik? z Celtą wydaje mi się, że, że, może, być, że może być koło, koło 2-3 ale zakładam, że może być 1 wydaje mi się, że cel nam coś wciśnie czyli powiedziałbym tak no teraz jest troszeczkę lepszy czas, to powiem optymistycznie 3-1 dla Barcelony z Majorką będzie trudniej im strzelić i oni też będą mieli trudniej strzelić wydaje mi się i powiem, że, że z Majorku będzie, będzie 2-0 dla, dla Barcelony tak optymistycznie jedziemy
0: Ja, ja żebyśmy tak. się czasem nie, nie za bardzo nie, nie unieśli tymi zwycięstwami, to powiem, że wracamy do 1-0 z i znowu, żebyśmy mieli na co narzekać w kolejnych odcinkach. Dobra, no kończymy nie no. poza, za 3 minuty Liga
1: Tak jest. Wy nie wiecie, ale my już wiemy, że ona się zaraz zacznie. Wy będziecie <suszy> tak jutro oglądać. dziękuję tak. bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne podcasty. Mówcie, czy Wam się podoba taka forma, że będziemy mówili troszeczkę o Barcelonie, troszeczkę o przyszłej Barcelonie, w lidze i na meczach, a troszeczkę poświęcimy czasu na ligowe podsumowania i aktualności. Tak jest. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Pamiętajcie o subach. Na razie. Dzięki. Hej.